0: Hola, muy buenos días y buenas tardes, apiaditos, Bienvenidos un día más a la series Api Life Cycle. Hoy estamos en el quinto día y como siempre vamos a aprender a gestionar el ciclo de vida de nuestras APIs desde un punto de vista diferente. Hoy tocará a ver cómo eh, podemos manejar el ciclo de vida de las APIs desde Apigee. Como sabéis, es una herramienta muy completa de gestión de APIs y además nos lo va a explicar Marco, uno de nuestros API Evangelis que más eh, charlas nos da y que lleva aquí desde el principio, así que vamos a aprender hoy un montón, seguro. Además, no vas a dar un enfoque de voz que es bastante interesante y está muy al día de hoy en las últimas novedades, así que hoy seguro que es un día que vamos a aprender mucho. Además, seguro, como habéis podido ver en nuestras redes sociales, ya hemos lanzado el Startup las APIs, que es uno de los eventos más grandes de la comunidad, donde, como siempre, buscamos los proyectos más disruptivos que utilizan las APIs para, eh, poner a, para llevar a cabo sus ideas. Entonces, ese evento ya está lanzado para julio, ya tenemos los primeros confirmados. Tendremos eh, un segundito, tendremos eh, un montón de, de invitados importantes que pues serán el sector de fintech, insurtech y human resource tech, que como sabéis, no, son tres de los sectores donde las APIs están más presentes a día de hoy y que más están utilizando para, para actualizar, ¿no? todo, todo el sector. Así que tiene bastante buena pinta, pero además, verdad que Marco hay una novedad mucho más novedosa <risa> eh, para el evento de, de este año y es que, con motivo de la sexta edición, que ya lleva el evento seis años haciéndose, hemos incluido un nuevo curso de diseño de productos para startups, eh, de acceso exclusivo para las entradas VIP y será un curso de tres horas, muy detallado, en el que... Eh, en el que podremos eh, dar, un momentito, que estoy aquí con el slide, un segundín, ya preparándolo, perdonaré. ¿eh? Y bueno, y que a lo que íbamos, No es un curso de diseño de productos para startups, que van a ser tres horas de formación, en donde, podemos, eh, en donde podremos ver ¿no? cómo, dar, cómo dar forma a nuestras ideas a través de las apps. Ese curso estará impartido por un API Expert y, como os digo, no es eh, de acceso exclusivo para un grupo reducido de personas. Es muy interesante, yo creo, incluir este, este curso en un evento dedicado a startups, ya que, bueno, que para todo el tema de la transformación digital es un básico a día de hoy. Así que, la novedad del día de hoy es que eh, una de las entradas VIP que sorteamos ya en su momento en redes sociales y muchos de vosotros participasteis en ese sorteo y no pudisteis ganar porque solo hay una. En y estáis tristes, hoy, y estáis, estáis tristes. Triste. Efectivamente, estáis tristes porque muchos sí. lo habéis querido y no habéis podido. Hoy vamos a eh, sortear otra de las entradas del curso valorada en 50 euros entre los existentes de las webseries de todos estos días. Es decir, eh, en el día de hoy, en algún momento de la charla, se os pasará por el chat un formulario que tenéis que rellenar y entraréis directamente al sorteo de una de estas entradas esta entrada se dará al ganador a finales de la web es decir el 24 de julio de junio el 24 de junio durante la última charla que es con con el vendedor
1: no es el en la, la película ahí como veáis cada uno a su ahí que también puede ser eh o sea, sí
0: por si acaso, no, yo quería confirmar a ver si van a venir el 24 de julio esperando otra cosa y se encuentran. No, no, eso un, es un, sí. es un...
1: Te puedo dar una bajona, pero bueno creo que Ajá. también estará bien ¿eh?
0: Sí, sí Perdón, a ver, es que a mí me gusta detallar las cosas y evitar malentendidos, entonces bueno, como sabéis chicos, que os quede claro resumido es que vamos a sortear otra entrada valora de 50 euros entre los asistentes de las cuatro series que quedan entonces, nada, os animo a quedaros hasta el final, rellenar el formulario, que vamos, es bastante breve, y entrar directamente al sorteo de esa entrada. Porque, claro, eh, pues al final, como solo pudimos regalar una por redes sociales, pues... Hemos decidido de otras. Y bueno, sin más dilación. Vale. Qué bueno
1: es esto. Venga, pues os cuento un poco. A ver, eh, antes de empezar un poco con, con la parte de APG, o sea, eh, sabéis que en toda la charla siempre, e intentando ser rápido, comentamos un poco la fundación, ¿vale? Al final es quién está organizando todos estos eventos y quién dirige un poco todo el o lidera ¿no? toda la parte de APIs. Eh, ya sabéis que estamos dentro del evento de API Life, o, o, Api Life Cycle y la idea es eh, seguir entendiendo ¿no? el ciclo de vida y cada, cada día nos estamos viendo con diferentes eh, herramientas, vale hemos visto en sedia, hemos visto con... Con IBM, entonces hemos visto el otro día con Asway, y la idea es un poco ir conociendo, ¿no? es decir, qué nos aporta a los diferentes vendors, ya sean algunos como pueden ser vendors de API Management, o incluso vamos a tener aquí a Postman, ¿no? que también es otro de los stakeholders principales en todo este mundillo. ¿vale? Eh, simplemente ya sabes que somos una fundación sin ánimo de lucro, es ¿vale? o sea, importante. En el sentido que sepáis que todo lo que organizamos no tiene más voluntad que la de evangelizar ¿no? y, y comenzamos a eh, expandir el conocimiento de las APIs y, y bueno, mejorar sobre todo la parte de prácticas. Somos la más eh, potente a nivel internacional y bueno, y sí que hacemos diferentes cosas, ¿no? cursos, open source, estudios y generamos eventos. Como ha dicho eh, Raquel, o sea, apuntaros o lo que os parezca interesantes si apuntáis a estar en las APIs o que trabajáis en empresas grandes si queréis montar un developer portal y por lo tanto siempre es interesante. O bien si queréis consumir ¿no? developer portal o consumir APIs en una startup, siempre es importante en ese sentido con la diferencia encima que este año hemos organizado un curso que es totalmente disruptivo de diseño de producto digital, ¿vale? Y luego, pues bueno, tenemos otros eventos como la API Day, que será en septiembre. Ya sabéis que esta es la sexta edición de Estadera de las APIs, y la guarda edición de la Day, y bueno, ya sabéis que pasan por, por nuestros eventos más de 800 personas, ¿vale? Este año Estadera de las APIs, pues estará el primer día es un curso de diseño de producto digital. Como habéis visto, ¿no? estar atentos que, que Raquel y, y Ana eh, eh, la, y Bea, las la personas que ayudan dentro de la fundación en toda de la parte de marketing, eh, pues sortearán diferentes entradas en... ...durante... ...antes del evento... ...entonces... ...como ya sabéis... ...ya, ya dimos una... ...y, y bueno... estaréis muy atentillos... ...vale... ...y luego la parte... de ...este año... ...pues además tenemos... ...una de parte FinTech... ...como todos los años... ...un HumanTech... ...algo totalmente disruptivo... ...y, y una insurtech en, ...en la parte de seguros... ...que también es importante... ...y por tanto también comentaros... ¿no? son patrocinadores... ...Alcopay... ...vale... ...es uno de los líderes... ...en toda la parte de agregación... Eh, ...de pagos y de PS2... ...RSI... Eh, ...líder en Bankers Services... Vale, que todo aquello, yo, yo, yo siempre me parece impresionante, ¿no? El poder hacer un banco. Realmente y que alguien te dé todos los servicios bancarios con un clic, ¿no? Me parece brutal. Asway como mismo es un vendor multivendor que además está chulo, ¿no? que tenía una gran capacidad y está siendo muy disruptivo, en el cual que puede no solamente gestionar sus propios gestores de APIs, sino que gestionar otros gestores. ¿no? O sea, es una posición cross que me parece bastante interesante. Ninja Tannen, ¿vale? Dentro de, del mundo de recursos humanos, como una de las empresas disruptivas en toda la parte de captación y sobre todo de evaluación de, del talento a través de Teco y luego Cross API, que ya sabéis que es una empresa especializada en APIs desde todo el ciclo de vida, desde 360, como decimos nosotros, de diseño de developer portal, implantación de APIs, implantación de estrategias de APIs, definición de las mismas, etcétera Bueno, esto ya lo he comentado, así que tampoco me voy a poner la parte de la escuela de API, ya sabéis, es decir, tenemos el curso de APIONER y el de, eh, siempre lo digo, es decir, aquellos que os interese, eh, ya tenemos una lista de espera bastante, eh, empieza a ser importante, así que yo el que vosotros me iría apuntando, ¿vale? Para que luego cuando abramos en septiembre, pues eh, podáis adquirir plazas. Ya sabéis que es totalmente disruptivo y, y está siendo totalmente referente. De hecho, ya en bastantes eh, empresas empieza a ser un requisito más para optar a, a puestos de API Owner o, o de Head of APIs, etcétera. Entonces, no lo podéis perder y bueno, yo creo que es eh, una parte más de las formaciones. ¿vale? Y está, evidentemente, centrado en las cinco áreas importantes. ¿no? Fundamentas de, de API Owner, una de seguridad, diseño, arquitectura y testing y como siempre os digo eh, importante nuestras herramientas están teniendo una acogida bastante brutal OpenAPI to Postman para toda la parte de generación de test eh, automáticos API Generator para hacer microservicios y reducir el tiempo de desarrollo pues de a lo mejor de, de un mes a dos días y SonarAPI que es la herramienta líder y totalmente disruptiva que permite definir y validar ¿no? sobre todo documentos API eh, antes de, de poder pasar a los equipos de desarrollo y que además valida sobre tu estándar. Estudios, ya sabéis que bueno, siempre estamos preguntando cosas hacernos caso, es decir, cuando pasemos por las eh, encuestas siempre por favor respondernos porque es importante ¿no? Para, de cara a poder analizar y entender qué es lo que, lo que se está llevando y lo que tiene las necesidades, ¿vale? La parte de patrocinio lo he dicho, o sea, no me voy a repetir y bueno, ya sabéis que hoy toca Pigi, ¿vale? Para mí es un es un placer poder hablar de, de Apigee. O sea, nosotros en API fuimos pioneros hace cuatro años en empezar a aprender el producto, ¿vale? O sea, y fuimos, bueno, en, toda, en España y Latinoamérica fuimos de los pioneros en implantarlo, ¿no? En, en empresas grandes, pues, donde recibimos de veintitantos millones de peticiones diarias y la verdad es que es un producto que, como digo yo, le tenemos bastante cariño, ¿no? De hecho, somos una de las empresas que más eh, ingenieros Apigee tenemos y, por tanto, eh, bueno, pues... Eh, en ese sentido creo que, que tiene su, su interés, ¿vale? Como ya sabéis, nos quedan tres días más, el próximo día estará fra Méndez, que es la parte de Postman, otro del equipo de, de, de Glozapi, que es Jesús García, estará con toda la parte de Huesos y de Ciclo de Vida, y bueno, estará también eh, Enrique García con Con, que no es la película, sé que es una pena <risa> para los que querían ver en la película, pero, pero que es uno de los API managers más rápidos que hay en, en, el, en el día actual, ¿vale? Eh, bueno, y hoy, pues bueno, me voy a ir. Eh, bueno, ya sabéis, bueno, yo creo que más o menos me conocéis, pero bueno, siempre es importante. Sabéis que soy el CEO de Crossapis, ¿vale? Llevo ya más de seis años liderando, ¿no? Una de las empresas más potentes a nivel internacional. Tenemos eh, sedes tanto en Madrid eh, como en Castellón, Perú y México. Y de hecho, pues estamos liderando las APIs en, como diríamos, eh, en los tres países, ¿vale? O sea que aquellos que necesitéis cualquier tipo de APIs, voy a donde dónde me tenéis, no tampoco me quiero repetir, ¿vale? Y luego, como todo buen emprendedor, pues sabéis que tengo mi cosilla, soy CEO de una startup orientada al mundo retail, vale, que la verdad es que está bastante chulo. Aparte de, de, de tecnología un poco disruptiva en ese sentido. Y luego pues eh, ayudo dentro de la fundación, vale, o sea, llevo ayudando ya bastantes años en toda la coordinación y, bueno, y también elaboración de materiales. Y luego tengo una cosa chula que a mí me gusta, no es decir, que no solamente estoy en, en todos estos mundillos, sino que invierto parte de mi dinero, que, que siempre es importante, en ayudar a emprendedores, ¿vale? con pequeño capital semilla. Es decir, tampoco es que ya me gustaría a mí ser rico y millonario, pero sí que en ese sentido pues apoyamos a emprendedores y emprendedores como Clupic, por lo menos, que, que ya. Tiene, le queda poquito para convertirse en unicornio y, por lo tanto, pasar de, de Startup a algo, algo bastante, bastante interesante. ¿vale? Eh, como ya os decía, es decir, eh, estamos ante un, uno de los API managers, vale yo siempre el, le denomino nació en el mundo cloud, eso se nota ¿no? en ese sentido, tanto por, por la capacidad de, de escalamiento, por la infraestructura que maneja... Eh, a pesar que nosotros somos, o sea, no solamente somos capaces de hacer mapping, diseñar el gobierno basado en API, sino que además eh, hemos implantado API en bancos, eh, o sea, hemos implantado API on-premise en, en, en algunos clientes. Entonces, la, es uno de los API managers que a mí me parecen más interesantes en ese sentido, ¿vale? Y de hecho le denominamos el DevOps, DevOps API Management, es decir, porque el concepto es un pelín diferente al resto, ¿vale? Y, y bueno luego lo iremos viendo en, en ese sentido vale eh, dentro del ciclo de, de vida vamos a decir vamos a ir viendo bueno cómo se diseña una API cómo se implementa cómo se securiza bueno cómo se publica cómo se monitorea ¿vale? la parte de operaciones lo veremos no toda la parte de operaciones y reporting eh, veremos que es bastante bastante disruptivo la parte de monetizar no tengo yo permisos pero bueno sí que es verdad que algún pinat lo veremos aunque sea en formato de presentación vale cuando nosotros vamos a, a, a diseñar en, en API, ¿vale? o sea, al diseñar una API, evidentemente toda todo API empieza con un buen diseño, eh, tenemos varias opciones. ¿vale? Yo, para ser sincero y, y todo, o sea, en ese sentido no, no es que suelo utilizar mucho ¿vale? la orientación que tiene API en la definición, ¿vale? pero bueno, también ahora veréis por qué es. Eh, porque realmente me gusta más diseñarlo en bueno, pues con herramientas en local, ¿vale? para tenerlo más orientado a la parte de de, pues bueno, de, de de DevOps luego ya veréis que todo el despliegue es más en la parte de DevOps, pero bueno API, si sí quisiéramos definir la API nos da la capacidad de poder nos da una herramienta visual ¿vale? en el cual podemos definir y a partir de, de la definición podríamos Generar nuestro proxy en ese sentido, ¿vale? Como todas las herramientas de APIs, esto es importante saberlo y conocerlo, porque muchas veces se lía es decir eh, dentro de, de API, un API proxy, ¿vale? Es el, la implementación de lo que fijamos de la API dentro del API Manager, que juntan lo que es la definición con, con el resto de cosas, con las políticas con eh, eh, los mapeos, etcétera. Eso es importante porque hay, o sea, la definición no es solamente define el API, sino luego veremos que hay una serie de definición que va más allá de lo que es la, la propia o el propio Europeo API. ¿vale? Como vemos, tiene un editor, ¿vale? es un editor Swagger, no tiene mucho más, el Swagger editor de toda la vida, y entonces aquí podríamos definirla. ¿vale? O sea, como veis, no es, o sea, no es un sitio donde yo definiría, o sea, decir... Eh, como veréis luego o sea, me parece sitios bastante más interesantes la parte de specs no es algo que es algo que ha surgido con el tiempo es decir no estaba antes y es verdad que en esa parte todavía tienen algo, o sea yo creo que tienen todavía que seguir eh, evolucionándola ¿vale? o sea, tiene muy buena pinta porque luego lo veremos que para hacer y publicar el catálogo de APIs eh, realmente lo utiliza ¿no? y tiene su, su sentido y su buen punto pero sí que es verdad que realmente tenemos que ir eh, revisándola pero bueno, como decíamos en el ciclo de vida, en la parte de diseño, ¿vale? sí que tienen la parte de, de soporte de Swagger y, bueno, y OpenAPI. eso sí, tienen las dos opciones. Al final, a ver, hoy en día hay pocas herramientas que ya no soporten OpenAPI 3, así que en ese sentido creo que, que está bastante bien o está bastante completilla. ¿vale? Como os decía, o sea, una vez que nosotros llegamos, decimos, vale, yo he diseñado. Como yo decía, yo en general no diseño eh, no en la parte de API, pero hay gente que, que sí que diseña en ese sentido, ¿vale? Entonces, tenemos que llegar al siguiente estado, que es, oye, ¿cómo llego y cómo publico mi API, es decir, yo ya he diseñado la API, soy el API owner, me he sentado al lado de, 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 bueno, pues de la gente que va definiendo requisitos, ya sea porque sean pues, requisitos de consumidores, de app, de producto, etc. Y entonces he conseguido definir mi swagger y dice, vale, pues ahora lo que yo quiero es, oye, voy a poner o exponer la parte de, de la API, ¿vale? Entonces, para eso generamos lo que es un, un API proxy. Si tuviéramos aquí definido, podríamos darle aquí y de generar directamente el proxy. ¿vale? El proxy es lo que nos va a permitir a nosotros eh, implementar la API y llamar a aquellos que, que estén por detrás. ¿no? Si hay un microservicio, etcétera. etcétera. ¿Vale? En este caso, ¿vale? o sea, bueno, tenemos un ejemplo que es el Pizza sac API. Bueno, simplemente es un ejemplillo... Y lo que vamos a hacer, bueno, ahí te permite configurar el target Proxy, ¿vale? Esto es interesante, como todos los APIs, siempre es algo que recibo y algo que invoco, ¿vale? Entonces, por detrás eh, siempre voy a tener ese algún, pues algún endpoint, ¿vale? Si tuviéramos un mock server, es el sitio donde podríamos poner mock server. Este, no, o sea, no nos confundamos, es decir, esta parte, que lo vamos a hacer ahora visual, lo más normal en API y en formato de DevOps es que no lo hagamos así, es decir que lo hagamos en local y luego lo subamos, vale, luego lo, lo, lo veremos, vamos a verlo formato visual y formato menos usual que, que a los TX como yo pues, nos suele gustar más luego tenemos una serie de policies ¿vale? es decir eh, eh, bueno, al final tipo de seguridad de toda la vida OAuth, API un pass through, eh, te han, han puesto ya la parte de de cuotas, que es interesante, ¿no? Es decir, se han dado cuenta que si no lo meten aquí, esto es estudios es de usabilidad, ¿no? Si no lo meten aquí, mucha de la gente se dejaba la parte de cuota. ¿Qué ocurre cuando te deja la parte de cuota? Que a veces, pues, no, no te lo pone y es uno de los valores añadidos que tienen los, los API Manager. Y luego tienen la parte de, de Security Browser, que es para añadir la parte de course ¿Vale? Eh, no sé si conocéis todos la parte de Cores, pero es uno de los quebraderos de cabeza que todo buen desarrollador APIs tiene. ¿no? Es decir, si queréis por ir dinamizando un poco la, la, la charla, podéis ir comentando eh, cosas que os hayan pasado con los Cores, porque yo creo que no hay un desarrollador de APIs que no haya sufrido ¿no? O sea, con, con las cabeceras Cores. ¿no? Y así, por lo menos, vamos dinamizando en ese sentido. Y luego tenemos una parte que son los flujos, ¿vale? O sea, realmente API es un motor de flujo por debajo, es decir, luego lo veréis cuando empecemos a ver el código. Es decir, toda su implementación de todas las APIs son motores de flujo, de hecho es un motor de flujo súper potente, que tú vas diciendo que si hay patrones, si cumple esto, si cumple otro, vas haciendo una serie de operaciones, ¿vale? Entonces, eso es la parte de flujos. Luego veremos también que toda la parte de interesante que él tiene es que es de los pocos... Eh, eh, API Managers, ¿vale? Que dentro de la implementación permite reutilizar implementaciones, ¿vale? Es decir, no, están los flows que son los flujos compartidos y tú puedes tener, como dijimos, implementaciones eh, pues hechas para X APIs, que siempre hacen lo mismo. Es decir, oye, pues si yo siempre pongo la misma seguridad, si yo siempre hago no sé qué, en vez de estar generándolo siempre, yo lo podría tener, ¿vale? Y luego incluso eh, en API cuando nos lo... Cuando tenemos que trabajar con ellos, nos recomiendan ¿vale? que incluso ni, ni siquiera con los Aflows, sino que dentro de, de los proyectos Maven que, con los que sueles desplegar, eh, incorporemos, ¿no? hay eh, una forma de incorporar eh, otros, o información ¿no? de flujos, de secuencias, etcétera, de otros API proxies, y así hacerlo de una forma más unificada. Entonces, esa parte es muy interesante el concepto, ¿vale? Y luego tenemos la parte de Virtual Host, que, bueno, al final simplemente es el DNS que le vamos a poner a lo que, a lo que vamos a invocar, ¿vale? Y luego, bueno, simplemente el resumen, hacia dónde vamos a desplegar. Eh, luego lo veremos, o sea, es decir, el ciclo de vida de, de, de las APIs hay una parte que está en la gestión ¿no? de cómo paso de un entorno a otro, ¿no? cómo paso de entorno a desarrollo, desarrollo a test, de test a producción. ¿no? Y en esa parte sí que es verdad que, que API me parece bastante interesante, al menos cómo lo hace ellos, es decir, cómo ha generado los dos entornos, cómo puedes tener diferentes versiones en cada entorno. En esa parte lo veremos, pero bueno, es bastante interesante. Bueno, desplegamos la el, el proxy. ¿vale? Esto sería de una forma visual. ¿Vale? que como os digo no suele no suele funcionar ¿por qué no suele funcionar? Apigee no es un API Manager eh, tradicional es decir él en general lo que te recomienda y luego, bueno, si veis, es uno de los API managers que más comunidad tiene alrededor suyo, ¿vale? O sea, exceptuando los open source que pueden tener un peligro de comunidad, es uno de los que más tienen porque muchas veces lo que hacen los ingenieros de API es que resuelven un problema de la comunidad y entonces te dejan lo que es un API proxy de ejemplo en el cual tú te puedes descargar y ejecutar. ¿no? Entonces es muy cómodo en, en ese sentido, ¿vale? Eh, a ver si no me equivoco vale. lo que os decía en formato general es que nosotros en API en general trabajamos más con lo que son los API Proxy en modo más texto es decir, en modo más como veis es decir, un API Proxy no es más que un zip o una estructura de carpetas ¿vale? y cuando nosotros vamos a desplegar un API Proxy ¿vale? lo que hacemos es un bueno, esto es el Maven que es bueno, hay diferentes formas. Tú puedes, hay una herramienta que está en Python, otra que es en Maven. La parte de Maven, al final, es una de, de las gemas que más utilizan. Y como os decía, en vez de hacerlo manualmente, las cosas, tú puedes tener ya todo estructurado. ¿no? Entonces, puedes tener, como veis, es un motor de flujo puro y duro, preflow, postflow. Y entonces, tú vas configurando en el preflow todos los pasos o los postflow. ¿no? Puedes configurar las policies, ¿ves? es decir, oye, voy a poner la cabecera voy a obtener y luego voy a convertir a respuesta. Eh, y diréis, hostias, es que es mucho código, tal. Pero bueno, claro, ¿qué te permite este API Manager o en, en el ciclo de vida que no te va a permitir eh, otros API Manager, etcétera? ¿O que va a ser más complejo? Reutilizar. Es decir, para grandes compañías es muy interesante el, lo que estáis viendo. Es decir, porque yo genero los policies, genero los proxies, genero o sea, un proxy de ejemplo, y al final el 90% de, de, de cosas son muy parecidas es decir, ejecutas una cosa llamas al backend y luego lo que es más diferente son los mappings que en general se pueden hacer o no, dependiendo del entorno donde estemos, entonces tienes toda una parte que ya la tienes desarrollada y entonces la reutilizas entre todos los APIs, lo que decía que en ese sentido es un DevOps, <risa> DevOps API no es decir, no, no está tan bueno, puedes trabajar en modo consola, pero puedes trabajar en formato de Bobs, intentando reutilizar flujos, de hecho lo digo, donde todo lo que hemos implementado, nosotros tenemos unas plantillas ya hechas por Grozapi que realmente te permite resolver casi, digamos la estructura más eh, base más importante y luego el, como las pequeñas cosas los vas implementando y unos mapeos y cosas estas que no tengan que ver, ¿vale? Y como os decía antes, se ve claramente que son mm, motores de flujo en el cual te dice, oye, incluso es curioso, ¿no? Si lo veis aquí, ¿no? Es decir, no, no es que tenga, oye, cuando se ejecute el obtener FIPIS, no, no, eso no existe. Es decir, cuando se ejecute el ILOFAPIS, no, no, es, si veis, es, oye, tengo este flujo, este flujo, este flujo, este flujo, y ejecútame este flujo cuando el path sea ILOFAPIS y el verbo get. Como veis, es totalmente diferente al resto de lo que hemos estado viendo hasta ahora, por lo menos en este sentido, de Desarrollo versus estructura. Y como os decía antes, claro, bueno, simplemente tienes tu definición, tus proxies, entonces tú lo vas definiendo dentro de una serie de ficheros XML que, bueno, que te dan una cierta capacidad, ¿vale? Y diréis, y esto cómo lo ejecutamos, ¿no? A ver. Pues si nos viniésemos aquí, a ver, no, hacemos el apellido aquí, vale, Install. Te lo tengo por aquí. Y así no lo tengo copiado. Yo sí. creo que hubiera tardado menos. Hmm. A ver, me esto. Vale. No os puedo poner exactamente el comando, ¿vale? Porque realmente, eh, como lo voy a ejecutar, lo voy a ejecutar con mi contraseña, ¿vale? Pero sé que me vais a comprender y me vais a entender en ese sentido. Y como vais viendo, este es un comando Maven, ¿vale? Eh, dentro de api incluso, si quisiéramos hacer test de integración, cuando tú ejecutas el, 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 lo, lo, lo que son los tests, ¿vale? O sea, trabajan con un formato más BDD, es decir, de hecho, tienen un, en la parte de Cucumber, nosotros podríamos ejecutar los tests del API proxy que, que estamos ejecutando. Y si va mal, eh, hacer un, un marcha atrás, ¿vale? Yo creo que... Ha sido muy bonito, pero no lo... No se ha desplegado nada. A ver. Un segundito. A ver qué he hecho ahora. Es que tenía que estar aquí. Como veis, cuando realmente ha encontrado ya el, el deploy, lo que él hace es que va buscando todos los, eh, todo lo que hemos configurado. En este caso, como ya está deployado, lo ha, des, des, lo ha, bueno, ha hecho ha quitado el deploy y luego ha vuelto a hacerlo. ¿no? Y ha dicho, oye, pues ahora te lo voy a, voy a desplegar, voy a desplegarte el message processor, este, este. Bueno, Y al final, ¿vale? lo ha ejecutado, ¿vale? Si veis aquí, si nos venimos aquí, lo que él ha hecho dentro de los API Proxies es desplegar el Mock 1. Como veis, interesante, porque yo solamente le he puesto que desplegase en test, es decir, no tiene por qué estar en producción ¿eh? en ambos sentidos, y luego lo veremos cómo trabaja la parte de revisión versus versiones que es un pelín diferente también a otro tipo de, de herramientas. Y como veis, solo está desplegado en test. O sea, es decir, no podríamos llevarlo si quisiéramos con el enpoi de producción. Que es otra de las cosas que la gestión de entornos es bastante interesante. Entonces, como habéis visto, eh, es muy extensible. O sea, cuando voy a hacer toda la parte de APIs, es... O sea, si tienes una plantilla es, eh, vas a generarlo muy rápidamente los API proxies y luego eso también para eh, organizaciones eh, eh, que sean medio grandes es decir, puede ser bastante fácil porque puedes eh, tener una política de, de policies comunes de mapeos comunes, etc. Y entonces, eh, bueno, como veis el formato de la parte de DevOps es súper interesante, es decir, trabajas en local y despliegas en remoto, ¿vale? Yo he desplegado directamente, en general no lo hacemos así, es decir, en general lo subes a un commit y trabajamos con el despliegue desde, desde el deploy. Entonces, eso hace que sea un formato siempre de vos 100%. Es decir, que yo no venga y modifique cualquier cosa y todo pase por los entornos adecuados, lo cual quiere decir que lo he visto en muchos sitios que no sabes Qué mediadora has puesto en desarrollo, qué mediadora has puesto en producción, y toda esa parte, eh, bueno, pues eh, tienes que ir visualizándola o luego tienes que ir descubriéndola sobre la marcha. Y, y así tendríamos un despliegue de una API, ¿no? O sea, es decir, yo creo que merece la pena. O sea, eh, una vez que hayamos desplegado la API, pues eh, por lo menos hacer una probecilla, ¿no? A ver si responde algo. Porque, qué? Tu, 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 tu. Bueno, vamos a ver si, de, vosotros, a ver si de, responde alguna cosilla. ¿no? Un segundillo, vamos a ir a Postman. Y en Postman vamos a copiar esta URL. Esto es un. A ver, dentro de lo que tengo desplegado, tengo un GET. Ahí lo mapis. Un segundillo. Me voy a, ir a un... Porque es que no tenga cosa. Vale. Y vamos a crear un una colección. Que sea life seco y entonces vamos a una llamadita para ver si esto funciona o Ay, apis creo que era así si no me equivoco Ay, apis bueno vamos a ver si queremos o no las apis bueno pues eh, que me ha devuelto este a ver Ta, 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 ta. Yo creo que me ha devuelto un un, AI, un HTML un poco raro. Eso es, eso, eso, eso. un JSON response. Vamos a poner un barra JSON. A ver. Sí. Sí que me está respondiendo bien, como veis. ¿Vale? Según lo que vayas poniendo aquí, pues va respondiendo sus, sus diferentes. Entonces, eh, a ver. Y yo creo que se me ha quedado bloqueado. Vale. vale. Dentro de, de esa interacción, ¿vale? Que es importante, sobre todo porque ¿qué vamos a exponer, ¿no? Lo que decíamos de las APIs de... Claro, yo no publico. Esto va más allá, es decir, no es solamente un, o sea, un sistema para exponer APIs. Es, él hace mediaciones, hace workflows, une, o sea, suba, puede sumar microservicios, puede sumar si tienes un SB, O sea, hay diferentes elementos que él puede sumar y devolverlo, ¿no? Entonces, en ese desarrollo, como veis, pues se puede hacer cosas en Node, en Javascript, en Java. Java mejor cuando necesitéis eh, más, eh, más potencia, ¿vale? Y entonces, en ese sentido, pues bueno, es, es un motor de flujo vitaminado, ¿no? En el cual todo es posible porque todo es programable, lo cual quiere decir que en ese sentido es bastante, ¿vale? Eh, ahí va. Como veíamos, bueno... Simplemente ya lo hemos estado viendo, es decir, cuando tú desarrollas, pues tienes que asegurarte ¿no? De que tus APIs son seguras, de que haces controles de cuota, lo que hemos ido viendo, ¿no? Cuando hemos ido dando las charlas de seguridad, de, oye, tengo que hacer las OAS, pues qué cosas voy a controlar, pues aquí tenéis los, los, las policies más comunes en, en ese sentido, ¿vale? Y luego tenemos la parte de mediaciones. Que bueno, que podemos extender. Esto es interesante, sobre todo las extensiones. No solamente con las que veis aquí, el que podemos llamar Java, etcétera, sino Apigui está integrando mucho su herramienta, de hecho ya está dentro de, su, de sus aplicativos de Google y entonces cada vez más tiene una interacción con el resto de productos de, de Google que le hace bastante potente, ¿no? Eh, eh, BigQuery o etcétera, para poder analizar los logs, y en ese sentido está eh, evolucionando muy rápidamente. Bueno, lo que os decía para mí la parte de DevOps. Es importante porque no solamente o sea, trabajas en, en una API y tal, sino que trabajas en tu API, puedes extraer en flows o puedes incluso incorporar en el momento de despliegue otros, otros API proxies Entonces, en ese sentido es muy DevOps, es decir, es muy, muy, muy eh, seleccionable. ¿no? Y esto es lo que decíamos, es decir puedes hacerlo manualmente, puedes escribir tu propio código afinarse un poco el, la parte de conceptos que queramos ¿vale? simplemente entender como todas las herramientas cuando haces toda la parte de despliegues, que tienes una parte que son de antes del de, de enrutado, está la parte del target como lo llaman ellos y la tarde del proxy proxy sería como lo más pare, más cercano a las APIs ¿vale? y el target es las operaciones que vamos a ir haciendo con los diferentes proveedores de API ¿vale? simplemente son peanuts ¿Qué pasa cuando ya he publicado? ¿Vale? Eh, antes de securizar, vale, ni meterme en esa parte de, del ciclo, vale. sí que es importante ¿vale? entender cómo hacemos aquí el, el... Que seguro que lo ibas a preguntar. O sea, cómo hacemos un pase entre entornos. Es decir, yo publico, publico en desarrollo y quiero subir a producción. ¿vale? Digo así, digo, bueno, pues yo ya estoy aquí en, en la versión... Eh, ¿Vale? Entonces, yo tengo... Como os dais cuenta, ¿vale? El nombre del API proxy lleva la versión del API. Esto nuevamente suele confundir a la gente. Es decir... Y aquí tenemos una especie de que le llaman revisión, que es la versión de la implementación del API proxy que hacemos. ¿Vale? Pero si yo quisiera sacar v 2 ¿vale? Yo no lo haría... O sea, yo no, no lo haría tocando aquí dentro, ¿vale? O sea, yo desplegaría un nuevo API Proxy que se llamase v 2 ¿vale? Es un pelín diferente al resto de, de, de vendor en ese sentido, en el cual cada API Proxy debería de ser tu propia versión, ¿vale? Y eso sí que es cómodo porque, yo sé, si tú haces una implementación, añades un campo y la lías, ¿vale? Puedes volver a la implementación anterior que tenías, ¿no? Entonces, es muy cómodo y muy rápido el, el poder ir cambiando de versiones. Y luego, lo que os decía, es muy fácil cambiar de entorno. Es decir, yo tengo... Imagínate, hemos subido un nuevo campo, ¿vale? Estoy de la, de la versión del, de la V1, ¿vale? Esto es muy bueno porque casi nos obliga a no estar versionando. O sea, yo he visto gente que ha hecho aberraciones, es decir, que generaba... Eh, 100 versiones de su, de su contrato API. O sea, eso no puede ser. Es decir, tú tienes tu, tu contrato API, tu API contract, y a ver, como mucho puedes tener dos o tres, y en general abiertas solo deberías de tener uno a dos, ¿vale? La deprecada y la abierta. Y entonces, esto sí, al estar dentro de la API, misma API proxy sí que nos obliga a que en el ciclo de vida de la API, cuando nosotros subimos versiones, no subamos y empezamos a generar tres endpoints, v1, 1, v1, 2, 1, v3, sino dices, mira, yo subo mi v1, sé que va a ser v1, si os das cuenta, y luego sí que es verdad que voy a ir añadiendo campos, o voy a ir modificaciones, o voy a cambiar mappings, vale y toda esa parte son solo lo que vamos a ir subiendo con las versiones. Y entonces, en, en test, por ejemplo, puedo tener los últimos cambios que a lo mejor es un nuevo atributo que no ha añadido todavía a producción, y en producción puedo tener, por ejemplo, la release la versión 1, que a lo mejor tiene el campo 1. ¿vale? Entonces, toda la gestión de pases entre entornos lo hace, como veis, de forma muy cómoda, vale porque además puedes elegir las diferentes eh, minor version del documento API y de la implementación que hay por detrás que quiero tener en cada uno de los entornos. ¿Vale? que en esa parte es un, una parte bastante interesante, que sería todo el trabajo del paso entre entornos y ciclo de vida del lápiz, ¿no? de cómo... O... Sí que es verdad que para deprecarla y toda esta parte es un pelín más complejo, ¿vale? Porque lo que eh, no es tan fácil como darle un botón de deprecar, sino que realmente tienes que bueno, hacer una serie de operaciones para poder deprecar, ¿vale? eliminarlo es muy fácil porque lo único que tienes que hacer eh, cuando retiras la API solo tienes que despublicar en la versión en producción y se despublica ¿vale? pero sí que es verdad que la parte de deprecado es un pelín más complejo, ¿vale? para que no puedas crearte nuevos, eh, nuevos usuarios y luego tiene la parte de, bueno, ya habéis visto en ese sentido la parte de self flows que es, eh, vuelvo a decir, para trabajar en formato más DevOps que de DevOps que de otra forma bueno, cuando estamos trabajando es importante toda la parte de seguridad. Bueno, ya hemos ido viendo un poco qué capacidades nos podría dar ¿no? las a ver. Y entonces eh, sí que es verdad que tiene como pequeñas eh, facilidades. Esto es lo que decía antes de que podemos modificarla aquí. No es que me guste mucho, pero vamos a modificarlo porque es más visual, queda más bonito. Tú puedes venir aquí y entonces dentro de tu motor de flujo, es decir, si veis aquí está la pregunta y la respuesta, y puedes decir, oye, ¿qué polis si quiero? Aquí están las más comunes. Y dice, mira, pues lo voy a poner. Venga, un control de cuota. Venga, me vengo aquí, ¿vale? Y el control de cuota, pues ya sabes, como bueno, como otro sitio, pues sincronización, más menos, lo que sea. Vuelvo a poner en el flujo y entonces. Yo lo añado aquí. Y entonces sé que ahora en el flujo de entrada hay un control de cuota. No se va a poder hacer más que n peticiones. vale Como os decía, así es como funciona. Es decir, oye, si yo dentro del flujo de entrada quiero hacer una llamada a un servicio externo, obtener cosas, volver y seguir haciendo cosas, pues eh, hago un get xml. Bueno, esto sería un callout. O bien, digo, si yo quiero setear y modificar cabeceras, si yo quiero hacer eh, mapping y si quiero seguir trabajando la parte de seguridad y requerirle API key, pues lo meto dentro del flujo y ya sabemos que la parte de seguridad va a haber, va, me van a pedir el API Keep, vale Como os decía antes, no deja de ser un XML. Entonces, si veis lo que he hecho es que en el preflow, ¿vale? o sea, antes de hacer la petición, le he puesto como paso 1 controlar la cuota, como paso 2 eh, generar bueno, actualizar o setear una cabecera, como paso 3 verificar la piki. vale y así pues podemos ir trabajando, es decir eh, toda la parte de seguridad pues habrá que verlo si hacemos XML Protection JSON Protection, lo bueno que tiene que es que nosotros eh, lo podemos generar de hecho lo Lo podemos generar aquí. los que metemos para todos. JSON Protection. Eh, bla, 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 bla. Vamos a poner controles de expresiones regulares. Y vamos a poner... Eh, Cheque sé. A ver. No, que con esto me puede servir. Vengo aquí, no sé si he metido todo. Vamos a poner las expresiones regulares también. Y dices, bueno, y lo que os decía es: he desarrollado una vez, ¿vale? Y yo lo que podría decir es: oye, quiero, 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 quiero descargarme esta API proxy Y entonces me lo voy a bajar. A vale. ver. A mi descargas. Un segundito. decía mi madre que me dedicase a otras cosas que era un poco torpecillo no sé si a vosotros vuestra madre decía lo mismo la mía me decía que, que estudiase hijo que con las manos no me iba a ganar mucho la vida pero bueno, al final las madres no siempre tienen que tener razón, eso es cierto y eso es una de las cosas a ver vale, me he copiado ves cuando me descargo una API proxy no deja de ser un zip y ese zip lo podemos descomprimir y vemos lo que os decía antes si nosotros por ejemplo hemos configurado una una API este es el que acabamos de bajar vale y decimos, oye, pues es que todos los DARI van a ser en el mismo. Todas las policies que voy a aplicar pues son estas por defecto. Entonces, yo podría configurarlo una vez y todo lo que sea común, dejarlo ya estructurado para no tener que ir repitiéndolo, programando por cada uno de los proxies. ¿vale? Y claro, eso ya os digo yo que os va a llevar y os va a agilizar muchísimo cuando sobre todo tenéis que hacer ahí. Si tenéis que hacer cuatro APIs, pues a lo mejor no. Pero si sois un banco grande o sois un, un, una segura grande, eh, sí que os puede ahorrar bastante tiempo el tenerlo estructurado de esta forma. ¿vale? Eh, ¿Qué más, qué más? Bueno, ya hemos visto cómo se pasa entre entornos. Bueno, ahora veremos, claro, como buen desarrollador, ¿vale? Yo desarrollo, antes de que tenga consumidores, lo que hay que hacer, que es, ¿qué creéis que hay que hacer ahora? Vosotros. Si, si tuvierais que hacer ahora, es decir, dentro del ciclo de la vida de APIs, pues, vale, ya he desarrollado mi esto, en teoría ya tengo una implementación, ¿qué haríais vosotros? Pues yo estoy seguro que haríais lo mismo que, yo, que es llevarlo a una herramienta de catálogo, que es, oye, dejarlo en algún sitio para que mis consumidores... Una vez que está moqueado, acordaros que trabajamos sobre metodologías API First, una vez que lo está moqueado, puedan empezar a visualizar la API sin, que ne des, sin necesidad de que haya ninguna implementación, ¿vale? Para eso tiene API G, ¿vale? tiene dos productos, ¿vale? tiene un en ese sentido. Antes de, 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 de moquear, ¿vale? Vamos a hacer otro ejemplillo. O sea, vamos a hacer un producto, perdón. O sea, este es un concepto que le están adquiriendo el resto de API Managers, ¿vale? y es muy interesante y es el de producto digital la gente no lo entiende muy bien como producto digital porque se confunde lo que es un producto digital de APIs con un producto digital pero básicamente es que si yo mi organización la diseño sin en, entenderme sin pensar en los consumidores es decir porque no todos los consumidores necesitan todos los recursos etcétera etcétera ni todos los datos pero intento no pensarlo luego necesito algo adicional que me diga que estos servicios o estas APIs aplican a este, a este usuario ¿vale? porque lo, la, la opción B que es la opción que hace mucha gente y está bastante mal, es que al final lo que hago es una API por consumidor ¿vale? luego esto es un sobre teorías de API de canal API de, de negocio, toda esta parte eh, tiene que ver con que diríamos que los productos digitales ¿vale? dentro de API podrían denominarse las APIs de canal que es aquello que exponemos pensando en segmento, no en cliente, ¿eh? en un segmento de determinado de clientes, que es un conjunto de endpoints y servicios, y las APIs de negocio, serían las API proxies o las API normales, es decir, oye, pues yo implemento sin pensar a quién distribuyo y en la distribución ya reduzco, modifico o expongo un formato único de contrato, ¿vale? Eso es importante porque la gente se lía bastante en ese sentido, ¿vale? Pero lo podéis decir, eso, esto sería el producto digital, sería como una especie de API de canal, y lo que habéis visto antes sea el API y el proxy de negocio. ¿vale? Vamos a poner eh, producto mock. Eh, bueno, aquí lo típico, si queremos que el producto esté visualizable, si esté público, si esté sobre interno, vamos a poner público. Si, si la gente se puede eh, eh, automáticamente la gente se puede suscribir a un producto o tiene un workflow, sobre qué entornos va a estar disponible el, el este, incluso qué scope ¿no? la verdad, y luego qué recursos dentro de, o de API APIs esto es lo que os decía, entender un producto digital como una API de canal diríamos, algo parecido que es que yo puedo elegir entre, entre APIs y servicios decir, oye, pues mira, este... Pues voy a elegirle, le voy a dar, esta era la API que queríamos poner, ¿vale? La última revisión. Dice, mira, pues, eh, y le voy a poner o todos los paths o solamente el de JSON a mi cliente. Imagínate, el resto, que habéis visto que teníamos opciones de HTML, PDF, etcétera, no sería visualizable porque no está dentro de ese producto, ¿vale? Eso es la un, potencia que tiene el producto digital o el producto de, de API. Y en ese sentido, pues ya tendríamos un producto, ¿vale? Orientado a un segmento de, de clientes. Claro, él ya tiene, o sea, la parte de catálogo, ¿vale? No sé si te voy a tener que definir el developer portal. En la parte del catálogo, ¿vale? Que es el portal, puedes o bien obtener un portal ligero, donde veis que se pueden generar, ¿vale? O podríais obtener un, un portal. Eh, no ligero, ¿vale? O sea, es decir, el portal no ligero normalmente lo hacemos con Drupal, es decir, porque te permiten más personalizaciones, mejor SEO, SEM, o sea, para organizaciones grandes vamos más a ese sentido, pero para organizaciones medianas o que quieran un portal relativamente rápido eh, es una muy buena opción. De hecho, veremos una simulación del API Market que hicimos en su día. A vamos a darle a crear... Esto lo que estamos es, acordaros del primer día donde estuvimos hablando, eh, 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 estuvimos hablando del ciclo de vida, ¿vale? Y una de las, eh, de las partes importantes del ciclo de vida es, vale, si yo estoy utilizando Metrología Pifers, yo defino, defino publico, eh, publico un mock server, eh, luego lo catalogo para que los consumidores puedan empezar, consumidores y no consumidores, el tío de, o sea, perdón, el, el tío tía, el desarrollador o desarrolladora, diríamos, de, de la, que vaya a hacer de CUA dentro de mi departamento, eh, va a poder empezar a hacer y diseñar sus pruebas en base ¿no? a un catálogo y ir esa parte. ¿no? Y aquí, como veis, podemos generar un, un, un catálogo rapidillo, ¿vale? pero que va a ser bastante interesante. A ver... Vamos a añadir el, el que hemos generado, el producto mock, ¿vale? Dentro de mi developer portal. Y bueno, podemos decir que esté publicado, le damos un nombre, le podemos decir que requiera el callback si necesita. Y luego hay una parte, ¿vale? Que es qué documentación de las APIs expongo, ¿vale? Y yo podría elegir aquí el, el spec, ¿vale? Que necesitemos o que requiramos, ¿vale? Si es anónimo o necesitas estar registrado y, bueno, pues alguna fotito, etcétera, que le dé un, una parte, ¿vale? Todo esto que puedo hacer puedo generar más, más pages, es decir, eh, puedo generar más categorías y luego, una vez que tenga todo generado, me puedo ir a visualizar el developer portal. ¿vale? Él por defecto te da esta, esta configuración, pesar que para mí es el catálogo. Es decir, oye, yo voy a ver aquí las APIs, ¿vale? Tengo un API que es el producto que hemos generado de PIS Stack. Y aquí puedo visualizar. Y esto ya se lo voy a enviar al de CUA, se lo voy a enviar a, a mis consumidores para que puedan empezar a hacer pruebas directamente. ¿vale? Evidentemente, bueno, aquí, no sé, esto seguramente sea un, una cosa que he puesto rara o lo que sea, pero bueno que podrían probar directamente en el mismo portal, bajarse directamente la especificación y si necesita autenticación, pues autorizarse. Como veis, en el ciclo de vida ya estaríamos al segundo paso, es decir, oye, ya hemos catalogado, le hemos distribuido la API, la documentación de la API y le hemos distribuido al de CUA para que empiece a generar sus casos de prueba, le hemos distribuido a los posibles clientes o a nuestros clientes para que puedan empezar a llamarnos, ¿vale? Y encima, pues ya le hemos securizado, le hemos dado un puntito más para que la seguridad sea similar o igual a la que había antes. ¿Vale? ¿Qué haríais después de, de esta parte? Que que ya le hemos dado una seguridad, etcétera, y ya tenemos, ¿no? Es decir, ya tengo mi, mi API, en general, bueno, tengo mi API moqueada, ¿vale? Llegará un momento en el cual llega el microservicio, llegan las implementaciones y entonces cambiaré el endpoint por el, por el endpoint final y entonces ya lo publicaré, ¿vale? Haré una publicación donde cualquier usuario puede consumirlo, ¿Vale? Cuando estamos en, en producción, es decir, cuando ya tenemos nuestra versión y ya queremos, vale, es interesante vale, el tener el control, ¿no? Es decir, muchas veces se nos olvida eh, eh, qué significa el tener el control, ¿no? Es decir, bueno, si antes, antes de nada, antes de eso, si nosotros quisiéramos que nuestros usuarios probasen, evidentemente eh, habría que daros de alta como developer, el problema, test... Con, yo sé, vamos a poner Raquel Raquel ¿vale? Evidentemente necesitaríamos generarle unas credenciales y una app para que el consumidor pudiese utilizar nuestras APIs cuando estén autenticadas, ¿vale? Que es lo más normal del mundo. Es decir, yo no puedo tener una API sin autenticar en general y entonces en ese sentido yo puedo crearme esa parte, ¿no? Para los que no tengáis, aunque yo creo que sí, o sea, el concepto de una app, una app al final es una gestión de credenciales que te permite consumir. No sé no, no quiere aparecer. Pues ya os digo yo que sin, sin apps no vamos a poder crear consumidores. ¿eh? A ver. No quieres llegar a las apps. Ah, mira, está. Y entonces eh, le podríamos decir, oye, pues mira, le voy a generar una para CUA, eh, que es Raquel, la chica de bueno, eh, el, la persona que está de, en el equipo, vale, que con esta app puede probar producto mock. Sus sí. credenciales nunca expiran, y entonces ahora me genera las credenciales que yo le podría pasar para hacer las pruebas el típico client ID, client secret, ¿vale? si, si tiene autenticación o out Con esto, el de QA, o nuestros consumidores, ya podrían empezar, porque ya le hemos publicado la API, la hemos ocurizado, o sea que ya tiene la misma seguridad que tendrá en producción, está definida, tiene las especificaciones, y ya puede empezar a trabajar cada uno de ellos, ¿vale? En la parte de developer program no está tanto del el ciclo de vida, o sea, tampoco me voy a alargar en ese sentido, pero bueno, hay entender que si quisiéramos o sea, utilizar la herramienta de catálogo como una herramienta de atracción de developers, sí que habría que utilizar la parte de developer program, que al final son programas o agrupaciones de developer, pues cuando diferentes organizaciones. Es decir, si yo tengo, yo sé, si mis consumidores son el BBVA el Santander y la Caixa, pues puedo hacer un developer program de Santander, la que no sé qué, y trabajar con esta agrupación. ¿vale? Pero bueno, una vez que ya hemos hecho la primera API First de publicar, publico la API, publico el MOOC, le doy las credenciales a mis consumidores, le dejo que empiecen a llamar, ahora nos queda eh, analizar qué está pasando. Es decir, oye, ¿qué ocurre dentro de nuestras APIs? Es decir, está... Y en ese sentido, ¿vale? Eh, API sí que es una de las, para mí, de, los, de, los, lo, de las herramientas que dan mejor soporte a producción. Por eso, cuando tienes... O sea, yo siempre digo que el concepto cambia cuando tienes 100 peticiones a cuando tienes millones de peticiones. O sea, sobre millones de peticiones no podemos trabajar y decir, oye, es que ha fallado esta petición, ¿no? Y es cierto, y eso ya lo que llevamos bastantes años trabajando con empresas grandes, eh, normalmente las peticiones fallan más de lo que se llama. decir, hay un, un error que se llama innato de cada una de las organizaciones que no nos estoy, no, no estoy diciendo que sea un 10% pero en general puede ser un 1, puede ser entre 1 o 3%, porque son empresas muy grandes, porque tienen hosts, por la capacidad limitada, etcétera, etcétera, que toda esa parte hay que ir analizándola y no la puedes analizar petición a petición. A lo mejor son 100.000 peticiones, tienes que ir haciéndolo con herramientas que te permitan hacer ese uso o ese entendimiento. ¿vale? En este sentido, cualquier tipo, o sea, podríamos utilizar toda la parte de API Proxy Performance. Si os dais cuenta, está bajando el performance bastante rápido de API. Es que es una versión de volación. No está gustando mucho ya. Vale. Y lo bueno que podríamos hacer y que veis aquí es que podríamos analizar el... Bueno, es que hemos hecho solo una petición. ¿no? A ver. Vamos a poner que se ejecute. Y así vamos a generar un poquito de data. Bueno, yo no sé si es esto o es mi ordenador, ¿eh? Porque APG. O sea, tampoco creo que, ¿no? que Postman también me falle. Yo creo que es verano y que, que ya pues, está cansado.
0: Problemas de directo.
1: Pues, uh yo creo que está cansado ¿eh? o sea, aquellos que creen que está cansado <ríe> decirlo en el chat no sé si pues ordenador Sí, creo que se quiere ir a la piscina o sea, acaban de abrir ahora y, y ya está pensando en, en otros en otros avatares yo creo ¿eh? porque se ha quedado en lo más tonto del mundo que es un runner de postman bueno sí que es verdad que le he puesto ahí como 100.000 peticiones pero bueno, tampoco debería darle mucha guerra bueno, si no, lo hago con Jmeter. Porque lo que está claro es que no ha empezado. Siempre tiene un delay. A ver si consigo hacerlo. Por lo menos para que sea un poquito más, ¿no? Y le dé un poquito más de cariño a el, a el fapis. Pues nada, Vale, o sea, ha vuelto en sí, ¿no? A ver si lo fuera... Voy a ser menos usado, voy a poner 100. A ver si con 100 no se atasca esto. Pues, no sé, ahí se lo está pensando... Es como si mi ¿no? ordenador no quisiera, ¿no? Ya está cansado, Voy a abrir otra vez el Postman a ver si se descansa. Esto pensaba que cuando lo decía, cuando tengamos millones de peticiones, hay una parte que, que tiene la versión Enterprise, que no es la que tengo ahora, que tiene uno que se llama el monitoring, que son alertas, incidentes. Además tiene una cosa muy chula, que la parte más de operaciones viene muy bien, y es que trabajan sobre percentiles. Entonces es capaz que de avisarte cuando tú cuando tu API se ha ido ¿sabes? ha sobrepasado el 99% de percentil y por lo tanto eh, ha fallado o, o está fallando y en ese sentido pues eh, te permite tener bueno pues una herramienta de monitorización bastante más eh, más rapidilla A ahora pues bueno, me ha dado un error <risa> Es, ahí, ¿eh? es que lo he puesto así muy cachondo, pero no. os acordáis que estaba tocando para hacer pruebecillas y lo ha añadido ahí, pues a piqui. No sé, no sea, voy a quitar a piqui para que no tenga que molestarme. A ver. Si veis, él mismo ha creado una... Ah bueno, No ha guardado. Él puede guardar o haberse creado en una nueva revisión. A ver. Sí, ya se ha quitado. Sí. Bueno, ya parece que esto... El rane algún día volverá y funcionará. Sí, ya está ahí. Bueno, y ahora ha ido hasta rápido, ¿veis? A ver... Ahora lo que pasa es que tarda un poquito en cargarse, pero bueno, vamos hacia adelante y vamos viendo. Bueno, para tener un poquito de data en ese sentido, ¿no? Ahora, creo que eran 5 o 10 minutos, dependiendo de cómo tenga el, el este. Además, mira, está chulo porque como teníamos un control de cuota, ha saltado el control de cuota. Ha llegado un momento en el cual él ha dicho que no hay de la China, que, que nos hemos pasado el cuota y por lo tanto ya no puedes hacer más peticiones en ese sentido. Que es lo bueno que tiene este tipo de herramientas además de, de la edición. Lo bueno que te, os decía es que en el día a día del de, de, de equipo de operaciones, ¿vale? tiene una gran capacidad de ver el tráfico, los errores, la media de tiempo... ¿no? Eh, el código de respuesta de cada uno si trabajamos con caché de hecho tiene una caché muy interesante porque tiene caché de respuesta y caché selecta es decir, después puedes partes de peticiones puedes analizar el código el, el, diferentes errores eh, eh, bueno, código por respuesta esto también es muy interesante ¿no? todos sabemos los que trabajamos en el mundo de las APIs que el 95% de los casos el error no, no es del API proxy ¿vale? no es este en general, el 95% de los casos, el error está aquí, en el target. Entonces, tú puedes analizar cuáles de los errores se han generado en el target y no en, en el proxy, ¿no? y, y analizar, ¿no? En ese sentido, cuáles son los que, bueno, pues por, por tiempos, por mappings, etcétera has generado tú, que normalmente pues eran muy, muy, muy poquitos. Y puedes ver que esto es súper interesante y que no todas las herramientas lo no tienen... Todo el mundo sabe en general que estas herramientas de APIs están muy trabajadas para tener pequeña latencia. Entonces, en general, la latencia no está en, en, el, en el API proxy sí, o en la herramienta de APIs, está en el backend. Y puedes hacer análisis de por entorno, análisis por proxy, yo qué sé, e incluso análisis por... Eh, el, bueno. O sea, podemos hacer hasta por IP, o sea, se puede hacer muchísimos análisis en ese sentido, para saber dónde se está perdiendo cuál es la latencia en cada uno de los sitios. Y ya, como os decía, ya los de API son muy inteligentes y saben que somos capaces de entender eh, o, o debemos de tener herramientas de análisis de los backend, que son, al final, en general, los que fallan. No nos vamos a engañar en ese sentido. ¿vale? Y luego, en este caso, ¿vale? O sea... Eh, esto ya no sería tanto para el tema de operaciones, que sería toda esta parte, sino ya para el rol de responsable de, del developer portal o responsable de, de Head of API Governance, es decir, el responsable de, del equipo de gobierno, puede ver en este sentido, que es interesante, cuántos desarrolladores, si hubiéramos tenido un developer portal, están utilizando en la herramienta y cuáles son los que se están incorporando y las peticiones que están haciendo, ¿vale? Y también podemos ver el tráfico, esta vez no, no, el top, que se dice top de tráfico de proxies, top developers, top productos, con la idea un poco de saber cuáles son, imaginaos que tenemos consumidores, que es el BBVA que es el Santander, que es una fintech, y quiero saber cuáles de ellos son los que realmente me están generando el tráfico. Y a su vez también eh, puedo verlo, decir, oye, a lo mejor tengo un consumidor... Que realmente me hace un millón de peticiones y luego vende mi producto y vende 100 productos. Entonces, a lo mejor también es un análisis, por eso os decía que esto ya no es solo técnico, es un análisis de negocio, decir, oye, es que me está consumiendo muchísimos recursos este posible cliente que luego no me genera beneficios y, sin embargo, consume muchas peticiones y, por lo tanto, posiblemente mucho coste, ¿vale? Y luego, oh, incluso, consigue o intenta entender quiénes son los usuarios finales, es decir, de dónde vienen, en qué dispositivos se conectan, como al final el API recibe toda la información, intenta entenderlo, ¿no? E incluso, ya para cerrar, te permite saber qué es lo que es decir, de dónde vienen nuestros usuarios finales, ¿vale? Esto siempre con cuidado, que ya sabéis que esto se tira de IPs y, bueno, pues esa parte suele ser bastante poco fiable. Y luego lo que os decía es que si todavía el equipo de operaciones y negocio no han tenido suficiente con, todo, con saber todo lo que ha pasado... Lo que puedes generar es un report, que es un BI potente Puedes hacer lo que te dé la gana. Es decir, básicamente puedes hacer casi todo lo que se te ocurra. Si eres un equipo de negocio y quieres saber cuántas peticiones me ha hecho un determinado cliente, lo puedo hacer. Si soy el equipo de operaciones y quiero saber los errores que están dando los, eh, los microservicios, pues le doy aquí y le digo, oye, ¿qué quiero saber? La media, máximo, pues suma, venga. Y luego, oh, ¿qué quiero saber? Pues bueno, voy a saber. A ver, vamos a ver qué le podemos decir. Un día no, un taller no. Algo que sea así, interesante, ¿no? Bueno, Que lo separe por eh... Eh... familia, ¿no? Mira, por aquí, un consumidor. Test life of y entonces con esto podría bueno se genera un un reporting vale que es un BI de toda la vida bueno, aquí lo que pasa es que como no se han cargado no teníamos datos pues no se me ha cargado casi nada bueno espérate que a lo mejor sí que tengo algún datillo más no pues tengo los mismos datos que tenía en producción pero esta vez pero bueno lo, lo interesante es que veis cómo puedo agregar y desagregar todos los datos, cómo puedo filtrar por dimensiones, al final son cubos de toda la vida, y puedo ir sumando y analizando todo lo que se me ocurra. Entonces, claro, esto es un report que es para pioners, porque además puedes generar report y compartirlo solamente con determinados perfiles, para eh, responsables de gobierno, para gente de negocio que quiere saber determinadas peticiones, clientes, y tomar decisiones sobre ellos, y para equipo de operaciones para hacer cosas eh, que sean preventivas, ¿vale? que sería el, en esa parte ¿eh? que sería bastante interesante el, el poder ¿no? dentro del ciclo de vida bueno, todo esto ya no hemos estado viendo tampoco tiene mucho más eh, interno bla, bla. Eh, bueno, aquí simplemente comentaros que existe la parte de SENS, ¿vale? que me parece muy interesante que le aplica inteligencia artificial a, a lo que es las peticiones, solamente está en el formato SAS pero te da un, un pasito más ¿no? en ese sentido y fíjate o sea, el security reporting te permite generar un reporting de compliance, de, de bueno, ataques y de este tipo de cosas, este es el sense ¿eh? Eso no lo tiene todo el mundo pero claro, es súper potente y creo que para ciertas organizaciones, para mí me parece súper interesante bueno, ahí en esa parte y de, de, la mediación si ¿sí lo hemos visto tampoco me voy a meter lo que os decía, ¿vale? dentro del ciclo de vida como podéis prever desde que os he empezado a decir, algo que se ejecuta con Maven está clarísimo que se va a meter en cualquier CI. O sea, no necesita cosas especiales. No necesita... O sea, algo que es tan sencillo como ejecutar un Maven, puedes meterlo en Postman, en GLAB CI, en Circle CI, en todos los CI que os, os ocurran, ¿vale? Y eso te permite agilizar todo el ciclo de vida de tus APIs, que al final es lo que nos interesa, ¿vale? Esto ya lo hemos estado viendo, o sea, ya he visto, ¿no? Me parece súper interesante toda la parte de. de bueno, bueno, es una herramienta. Bueno, todo. Ta, 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 no tiene mucho más. De todos los seis que es donde lo podríamos meter. Y luego tenemos la parte de. A ver si. Sí, publicación. Ya lo hemos visto. Este es simplemente que tengáis en cuenta el catálogo de Drupal que para ciertos, o sea, para aquellos que quieran un posicionamiento mejor SEO o sem, una política más, es una solución bastante interesante, ¿vale? Que es la parte de catalogación para grandes clientes o un developer portal bastante. No se había dicho, pero os había dicho, había hecho una simulación en una de las demos que estaba haciendo, y me parecía interesante, de cómo se vería el. A ver si acierto. El developer portal con un portal light. Es decir, que no es el portal hecho con. Simplemente para ver cómo se vería. A ver si lo acierto porque tengo unos cuantos. A ver. ¿Ves? Este sería el VAP Market, hecho con el portal ligero, ¿no? Pero bueno, como veis, eh, a ver, no es el VVAP Market, etcétera. Pero bueno, si le echamos un poquito más de orillas. De, se puede quedar bastante bien es decir, bastante sencillo, limpio con, bueno, con código y con una marca bastante corporativa entonces, la verdad es que está bastante interesante de cara a es decir lo, el portal, y este es el ligero ¿eh? imaginaos con Drupal podríamos hacer lo que quisiéramos, pero sí que es verdad de cara a sacar algo de un portal bastante limpio, es algo que pueda darte un puntillo más yo creo que es bastante buena solución ¿vale? vamos a ver Bueno, esto es lo que veíamos que dentro del catálogo pues podemos tener el portal integrado o bueno, eh, algo que tenemos que ver y que tiene que ver muy con DevOps es que todo lo que tiene API como ya habéis podido ver y, y desde el principio y está orientado a que lo hagamos todo con, con comandos está apificado, entonces te da la opción de conectar cualquier eh, pues, hacer tu propio developer portal, hacer cualquier proceso que pueda llamar a tus APIs eh, o a tu herramienta de administración de APIs ¿vale? Y la parte de productivización es lo que se ha dicho, que es muy, muy interesante de cara a no entenderlo como un producto digital exacto, sino como un API de canal o como un conjunto de, de, pues bueno, de, de APIs y recursos orientados por segmento. ¿no? Que eso es lo que te da un valor añadido de no tener 500 millones de APIs. ¿no? La parte de monitor es lo que se había comentado para equipo de operaciones, o sea que en ese sentido lo que hace es que los equipos sean muy rápidos y la parte de operación sea muy sencilla y eso permite agilizar toda la parte de encontrar la petición. Hay una parte que también es bastante interesante y que para mí también es súper disruptiva y es de las pocas que vais a ver así y es si me voy a la piproxy. A lo mejor hasta lo vemos. Vamos a hacer una petición. A ver. ¿Veis cómo acabo de hacer una petición? La petición, si os dais cuenta, ha aparecido aquí. Alguno de vosotros, que sois un poco mamoncetes, estáis haciendo también peticiones y, y aparecen, <ríe> por favor que lo escriban en el chat. Yo creo que casi se merece una entrada, ¿eh, Raquel, no te digo nada. Una persona que ha sido donde Fly capaz de visualizarlo sobre la marcha en la URL y ponerlo, yo creo que se merece un premio. Ahí lo dejo. Y entonces... <risa> Y como lo veis, o sea, les decía, esto no lo vais a ver en casi ninguna herramienta. Es decir, la capacidad de traceo de cada una de las peticiones, de por dónde entra cada una de las políticas que ha tenido, qué, qué atributos tenía, qué valores tiene, qué cabeceras obtenía. O sea, brutal. Dice, mira, pues ha venido por aquí, ha ejecutado luego esta, luego el JSON Protect, luego la expresión. Bueno, tenía un condición, esta ha sido falso, falso. Aquí sí, me ha dado verdadero. Ha hecho un call out, ha ejecutado otra condición, bueno, y ha ido. Fijaros que están cuadrados con los tiempos, ¿eh? es decir, que también cuadra tiempos de llegada y tiempos de respuesta. Hemos hecho una petición, ha ido al baquén y ha vuelto, ¿vale? Y bueno, en la vuelta ha habido tres falsos. Bueno, simplemente es que el verbo no era no sé qué, que no era XML, y cuando era JSON lo que hemos hecho es convertirlo, la respuesta, en JSON. Luego hemos preparado la salida, y entonces ahora acordados que había como una parte de target, que es esta parte, target, backend, target, y ahora vamos a proxy, en el cual ha hecho un, ha hecho un registro de entrada para analíticas y la ha devuelto. Como veis, además os pone el tras respuesta, el tiempo de cada uno de los sitios, cada uno está tardado, esto, composición de cada una de las políticas que ha tardado en cada momento, cuáles han tardado más, por qué han tardado. O sea, para hacer un análisis de verdad, ¿en ¿qué está haciendo, qué está pasando dentro de tus. de, tus, eh, de, de tu. Pues hay otro... Yo creo que hay más gente. Yo creo que deberíais de poner... A ver, vuestro nombre. A ver... Yo, yo creo que deberíais de poner vuestro nombre. Y a partir de ahí... ¿Ves? Este soy yo. Soy Marco. <ríe> Hacemos el día de mañana un concurso de... Los que aparezcan el nombre aquí los metemos en el concurso. ¿Te parece, Raquel? Ojo,
0: yo lo veo porque, madre mía, está a tope.
1: Bueno, lo, lo importante que veis es que, bueno, es bastante. Y de hecho, veis que el tiempo de respuesta es bastante chiquito. En general, habría que ver. Este seguramente ha sido el mock que se haya ido de madre. Al final, trabajar sobre mocks nuevamente tiene esa parte. Y luego, si todavía no teníamos suficiente, podemos crear cuando estemos haciendo pequeños output que nos permitirán también hacer un login. Esto no es muy recomendable porque al final es una salida, ¿vale? Pero para determinados casos o una vez que estamos desesperados y no sepamos qué está pasando podríamos hacer el típico out que a todos, uno, a los que llevamos aquí un poco de tiempo siempre nos ha salvado un poco la vida, ¿no? <risa> que al final, pues, bueno, los que bueno, llevamos 20 años con aplicaciones en producción disruptiva, sabemos que el, el disruptivo pues a veces no está bien logueado y necesitamos herramientas adicionales. Que es todo lo que decía, dentro del ciclo de las APIs, pues estaba parte de monitorización, soporte, tanto soporte técnico, muchas veces nos centramos en, oye, quiero saber que hay un error, y hay que hacer también entender soporte funcional, es decir, tengo que tomar decisiones. Es normal, yo siempre lo comento, es decir, cuando Netflix fue uno de los primeros pioneros en abrir su API, a developers, tal, y luego a cerrarla, ¿vale? O sea, y la cerró... Porque tenía métricas que le permitían decir, oye, si yo tenía 10 eh, consumidores de mis APIs privadas que me generaban X eh, dinero y lo he abierto para buscar todo posible de desarrolladores y después de tres años, no sé, creo que duró tres años, no, no mucho más, eh, veo que los mismos 10 de antes son los mismos 10 de ahora y y me generan un coste adicional de soporte, de información, no sé qué, pues entonces digo, mira, mi API la vuelvo a cerrar, pues soy una persona de negocio y tomo una decisión en base a las peticiones por cada consumidor, y por lo menos me evito el generar pues, un developer portal 24x7, por o sea, una serie de consideraciones cuando queremos tener un portal público, ¿vale? Estos son bueno, los reportes que hubiera y toda la parte de análisis y no lo tenemos dentro, pero bueno, hay una parte de monetización que es interesante de cara a hacer dentro del ciclo de, la, de las APIs eh, llega un momento en el cual aparte de publicar, consumir y todo esto, está guay, toca cobrar en alguna de las APIs ¿no? y él te permite, bueno, ahí sí que ha sido bastante disruptivo desde el principio genera planes de coste etcétera ¿vale? y por mi parte poco más, estos simplemente son los planes que podéis tener bueno, ¿cómo lo podéis tener? es decir si os interesa más conocer sobre API y lo que dicen o sea nosotros a nivel internacional y, y eh, somos de los más conocidos o sea tanto instalaciones on-premise como como gestiones de gobierno por APIs ¿vale? soporte desarrollo y definición ahí podéis contactar conmigo y yo os explico un poco y bueno os comento un poco qué se puede hacer y bueno y si os encaja como herramienta de, de gobierno ¿vale? pero bueno tiene cosas muy interesantes de on-premise eh, SAS etcétera y bueno simplemente pues ya sabemos que es una de las más vendidas en ese sentido vale poco más no sé si tenéis alguna pregunta duda como digo yo insulto sugerencia prefiero las sugerencias a los
0: insultos bueno bueno esperemos que no que no haya hoy la verdad pero pero bueno sí efectivamente como saben te pueden encontrar por linkedin no para cualquier consulta sobre sobre APG en este caso y, bueno, han puesto alguna duda al principio, te la leo ahora, va a ser un poco refresco, pero eh, nos preguntan que cuántas transacciones soporta APG? y ¿Cuál sería pues, la configuración recomendada?
1: Pues es que depende, es decir, APG, A ver... Eh, o sea, eh, primero habría que ver si es APG eh, Hay que ver qué licencia tienes, ¿vale? O sea, Es decir, según la licencia, si esas son premis, ¿vale? Y si eso es servicio SAS, dependiendo de la licencia que tengas, se instala una serie de arquitectura de X máquinas que te dan capacidad para X peticiones, ¿vale? Y en ese sentido eh, depende de tu licencia. Sí, lo que sí te puedo decir que, vamos, que tranquilamente o sea, una API normal y corriente puede soportar más de 30 o 50 millones de peticiones al año, pero normal. Es decir, es, es una herramienta muy, muy ligera, es decir... Eh, y es una de las más rápidas lo que es el procesamiento del mensaje es de las más rápidas que hay en el mercado entonces habría que verlo, o sea, no es tanto cuánto soporta, sino que dependiendo de tu licencia soportará más o menos porque la topología que instalamos por debajo pues eh, tiene una serie de máquinas adicionales que dan o más o menos capacidad dependiendo de la necesidad del cliente eh, me dicen cuál es la, no, la configuración recomendada Claro, depende, esto es como todo, depende si es SaaS, si es on-premise, depende de, de tu negocio, o sea, yo, yo soy muy partidario del servicio SaaS, es decir, API es, un, es uno de los mejores vendors en servicios SaaS, es decir, yo tengo un, un cliente y es que no le ha dado problemas en cuatro años, pero cuando digo no ha dado problemas es que no ha dado nada de problemas, no se ha caído nunca, solo ha habido unas veces y no era por culpa del vendor, era un tema... De, de unos desarrolladores de mapping que hicieron X peticiones en local, etc. Y entonces lo que hacía es que hicieron un proxy muy grande, que eso está totalmente de, de desaconsejado por API. Y entonces, claro, tú imagínate si en vez de tener una política de APIs de, de una organización haces un mega proxy, el mega proxy al final, estos no dejan de ser pods por debajo que se van ejecutando. Entonces, claro, si tú le pones un monstruo, pues el monstruo es más difícil de traérselo. Pero cuando, en, cuando han definido bien los proxies, mmm, no he visto que tengan ningún problema. Entonces, eh, yo recomendaría servicios SaaS siempre y la, la licencia de enterprise está muy bien por las capacidades que tienen o sea, y por, lo, por el coste-beneficio, porque si sumas, si tienes gente, gente de soporte, etcétera, Yo creo que es una de las eh, vendor a tener en cuenta.
0: Perfecto, perfecto. Pues ya no hay más preguntas, solo hay una última recomendación que nos dicen por aquí, no abusar de las políticas de Javascript.
1: Correcto, de hecho, de, de hecho no, no abusar, no, es que no se debe, es decir, Apigui lo que te dice es que utilices sus políticas de mappings y, de, y más que aprender. De, y luego si quieres algo de alto rendimiento, no utiliza Javascript es decir, de utilizar Java o sea, nosotros hemos tenido que hacer alguna cosa de criptado y descriptado y al final el motor de Java lo entiende mejor que el de Javascript porque además es un motor un poco obsoleto. Entonces el JavaScript es algo adicional, no debe ser tu política principal. Y sí que es verdad que he visto muchas corporaciones que en vez de utilizar eh, lo que son las herramientas de mapping, o sea, él, él tiene políticas para hacer mappings de entrada, de salida, de cabeceras, lo hacía todo por JavaScript, pero todo, todo, todo. todo. Y claro, eso al final, pues como todo, o sea, no, es un, no es un motor de, de programación es decir son extensiones que te dan capacidades infinitas pero no puede ser tu principal tú tienes que seguir por digo si sigues las políticas del del vendor es que es súper rápido o sea es decir te va a ir súper bien porque distribuye muy bien ya está muy trabajado es decir fue pensar que dentro de los vendors son de los pocos que llevan muchos años es decir hay muchos vendors que han nacido ahora pero a llega siendo líder hasta que lo compró Google pensar que, que ya no los líderes antes de que comprase Google entonces lleva muchos años de una herramienta que está muy testada y muy probada. Entonces, si tú sigues las recomendaciones va a ir súper bien.
0: Perfecto, perfecto, Marco. Pues bueno, nada más agradecerte una vez más que estés aquí con nosotros compartiendo una de tus tardes y tu conocimiento en APG y, y poco más. Felicitarte que has terminado ah. puntual.
1: Bueno, bueno, estoy mejorando. ¿eh? Yo con sí. los años, yo soy como el buen vino. Con los años mejoro. Sí, sí.
0: <risa> Sí, sí, pero sí. Bueno. Pues nada, muchas gracias. Como siempre, un placer escucharte. Y, y nada, nos vemos, ¿no? Que también nos vas a hablar de huesos dentro de poco.
1: Mira, pues, sí, sí. Yo, no, no, no. no no Lo va a hablar Jesús. Yo lo voy a apoyar. Ah, vale,
0: vale. Perfecto, pero bueno,
1: perfecto. Pero bueno, ya sabéis que por mí encantado. Es decir, <risa> o sea, lo bueno que tengo es que, bueno, nosotros lo bueno es que definimos gobiernos pero en todas las herramientas, es decir, podemos hablar de Asway, podemos trabajar con Sensedia, podemos trabajar con IBM, podemos trabajar con API. Gears. Es que claro, fuimos pioneros en ser el primer eh, empresa orientada a APIs multivendo multi entonces claro llevamos trabajando con casi todos los vendors pues muchos años entonces en esa parte lo no podría hacer pero bueno en este caso voy a dejar a, la, a las nuevas generaciones
0: perfecto perfecto pues pues nada entonces muchas gracias por compartir como siempre tu conocimiento y, y nada y a todos los apellidos que una vez más nos han escuchado nos vemos el jueves que vamos a tener a Fran Méndez de Postman hablarnos del futuro de las especificaciones yo no me lo perdería así que os espero aquí bueno, os esperamos todos y, y nada, poco más que decir.
1: Pues muchísimas gracias y nada, os esperamos en el siguiente webinar.
0: Perfecto, muchas gracias chicos.